0: Säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är den 15 april 2019 och för den som kan sin Liverpool-historia så vet man att det såklart innebär att vi idag sitter med. Delade känslor, det är ju dels dagen efter en helt fantastisk, fenomenal seger på Anfield. Där Chelsea slogs tillbaka med 2-0 och Liverpool verkligen bet sig fast i den absoluta tabelltoppen av Premier League. Och nu har bara fyra matcher kvar och City har fem matcher kvar, det är ett race mellan två helt fantastiska lag. Och vi ska ju någonstans försöka stanna upp och njuta av det som föresgår på planen, men... Den 15 april är såklart också en väldigt mörk dag, den är fylld med tunga känslor för vilket Liverpool hjärta som helst. Det är idag 30 år sedan katastrofen på Hillsborough när 96 personer bland alla de tusentals som tog sig till Sheffield aldrig kom hem igen till sina familjer. Vi kommer att avsluta dagens avsnitt med You Never Walk Alone. Vi kommer att tillägna den till de som tittar på från ovan- och till alla de familjer som idag sitter och saknar- Någon som borde ha varit med dem Men vi hoppas samtidigt att vi någonstans ska kunna landa i en positivitet En härlig känsla kring det Liverpool presterar idag Och låta det vara det vi skickar med oss till dem och till alla familjer runt omkring Men en speciell dag, en svår dag att hantera på många sätt och vis Men vi ska såklart försöka ta oss igenom detta Göra något väldigt bra av det Och vill man Läsa mer, vill man Fördjupa sig, känner man att det är någonting Man inte riktigt har fått med sig Så tycker jag också att LFC.nu Supporterklubbens sida där Ja, allt finns om Liverpool dagligdags Men det finns också väldigt mycket artiklar i dag liksom Som minns dagen specifikt Det är en intervju en, ja, Ett väldigt fint porträtt med Richard Moore En av överlevarna som numera är bosatt I Sverige Och han berättar sin historia om den där Fasansfulla dagen och på Lepping Lane, läktaren På Hillsborough i Sheffield Men ja En svår dag, en tuff dag Men vi ska sätta tänderna i Och försöka ta i mål Ett avsnitt som någonstans slutar i någon form av positivitet men ett avsnitt vi tillägnar de 96 nu spelar vi ett intro så får alldeles strax sällskap av Daniel Forsell för att ja, kämpa oss igenom det här helt enkelt men sitt kvar så kör vi vidare alldeles strax Jajamensan Daniel, du har hört inledningen här Det blir ju på något sätt så svårt, vi sa det när vi satt här inför och pratade om det Man, man kan ju liksom inte gå vidare utan att stanna upp i det Och så finns det så mycket fantastiskt från igår Och ja, så mycket svårt ändå Hur hanterar du själv känslorna en, en dag som denna?
1: Nej men det är ju som du säger, man kan inte riktigt eh, sitta i en Liverpool-podd och, och snacka utan att och namna och prata omkring Hillsborough såklart. Eh, 30 år blir ju något alldeles speciellt även om inte eh, åren i sig har någon betydelse men det är klart att eh, precis som i, i andra minnesstunder så blir ju de här jämna talen något. Något speciellt Och Hillsborough är ju något som man Trots att man sitter som en svensk supporter Såklart och inte har haft Så nära sig Som människor i Liverpool har eller Både Liverpool fans och Everton fans Men man har ju liksom vuxit med det På något sätt när man tycker jag är över Och lär känna folk också Richard som du pratade om i introt Var var jag och Jocke Lumber Med tillsammans till Paris bland annat Och då när man kommer så nära folk Då känns det helt plötsligt som att man Nej, inte, jag ska ju definitivt inte säga som att man liksom har upplevt eller gjort något, något mer själv Men man eh, får ju liksom berätta till historie för sig Jag tycker ju att om man inte känner eh, att man har riktigt riktig koll på sin Liverpool-historia Så är det ju nästan här man kan börja För eh, nej, det är något fruktansvärt och det har ju någonstans också sedan präglat hela klubben Och, och hela staden och liksom alla de här Åren efter och du hade ju även ett gott snack med Markus Kristensson om om och just den journalistiken kring det. Det är ju en mm. lite annan aspekt av det också tycker jag där man kan verkligen kan grotta ner sig om, om nu är någon sorts grundkurs så, så kan man ju verkligen gå på djupet här och det är en jäkligt intressant historia. Det finns mycket... Mycket dokumentärer och liknande Med BBC gjorde ju någon mm. Två timmars special här för ett par år sedan Så nej Det, det är ju som du säger blandade känslor När vi har I andra änden av, av Den här positiv-negativ-skalan Liksom tvålat dit. Chelsea som var det, det stora Spöket och den slippen Som skulle ske och allt vad man fick i varenda Uppbyggnadsprogram i hela världen så på helt olika delar av den skalan Som man får, får jobba med på samma dag här Ja men så, så är det ju verkligen Och
0: jag tycker väl samtidigt För som du, som du nämner Att, att ha, ha det här avsnittet Och inte nämna Det går ju inte Samtidigt så är jag ganska så Det finns ju absolut inte Jag har liksom inte något tolkningsföreträde Eftersom som du säger Du och jag sitter långt ifrån händelserna Centrum, från familjerna Från dem det faktiskt berörde direkt Men känslan är ju att även De och i takt med Det som ja, vi har stått och skrikit om I 30 år om justice for the 96 så där kan man ju Verkligen då rekommenderar det här snacket jag hade med Marcus Kristensson Men det är framförallt journalisten i, i hans stall där på The Guardian David Conn som har varit en av dem som har drivit på det Och i takt med att nu ja, faktiskt saker börjar falla på plats Folk börjar faktiskt förstå stå till svars för den där tragedin som det nu är 30 år sedan Så har ju också klubben tillsammans med familjerna tagit fler och fler aktiva beslut att. På inget sätt glömma det som hände men kanske på någonstans inte låta den... Den negativa delen av det längre står i fokus. Man har ju slutat med den stora öppna ceremonin. Inte för att den var något negativt men det var ändå ett otroligt starkt påminnande. Om det svarta sår som fanns i klubben. Nu öppnar man upp den för det finns en möjlighet. Vi såg spelarna var utanför liksom, Memorial. Den här plakatet som sitter uppsatt och liksom var där och ja, pay their respects. Och visade att... Ni finns alltid med oss Men vi kanske inte behöver göra det så stort som det en gång var För att ska vi varje år Riva upp såret så sådär djupt. Jag tror någonstans att det Till slut kan bli jobbigt också för, för spelarna Att hela tiden Inte förstår man rätt när jag säger Påminnas om det, för det ska de göra Men att det kanske någonstans Vi börjar närma oss En situation där vi i alla fall Har fått upprättelse för det som hände Vi kommer aldrig få tillbaka Det kommer aldrig någonsin bli någon rättvisa Det finns inga straff och ingen skyldig Som kan fällas för att ta tillbaka 96 liv men Jag tycker att Liverpool börjar hitta En fantastiskt fin balans där Vi minns, vi hedrar Vi kommer aldrig glömma Men vi måste någonstans försöka Vara starka i det tillsammans Och gå vidare genom vår sportsliga prestation Och ja kanske Istället få lyfta den där pokalen om två, tre veckor här Och lyfta upp den till skyarna och, och ge tillbaka och visa att Liverpool Det är Liverpool som de i slutet av 80-talet Följde, skrek och sjöng och hejade Fram, nu äntligen är tillbaka Jag tror någonstans där Det är ju cirkelslutningen i alla fall Man får nästan gås av att tänka på
1: Absolut så är det och det är väl någonstans det du säger det tycker jag kan instämma att klubben verkligen gör rätt i det här för jag tror inte heller att framförallt efter de här ja, avslöjandena och, och någonstans den här minimala upprättelsen som ändå har kommit nu då eh, under de senaste åren så har ju lite den här Justis biten Den har ju absolut inte slutat Det finns mycket kvar som ska redas ut Om man säger så Men som du är inne på där så En viss typ av upprättelse har ju ändå Kommit Eller ett erkännande kan man säga Av att det faktiskt inte, inte var så Som det först beskrevs Och med det så tycker jag också Att man kan fokusera på att minnas Och, och faktiskt försöka hedra Och göra det, det vackra biten av, av hela biten om man säger så
0: Ja, nej, verkligen Otroligt mycket fina bilder också Återigen för att Stutsa tillbaka till LFC.nu Finns ju såklart även via Liverpools officiella kanaler Där som sagt spelare Det var både A-laget och damlaget Och ungdomsspelare Som har varit på plats och Visat Respekt för, för offren Där och Eh, någonstans eh, så vill man ju verkligen tro att den där 2-0-segern eh, Ljudet av ett exploderande Anfield när Mohamed Salah sätter upp bollen i krysset eh, ja, Sjöngs hela vägen upp till skyarna Det var fantastiskt vackra bilder när man såg Margaret Aspinall eh, En mm. av mödrarna som har varit ja, kanske den främsta i, i, i kampen för rättvisa och har hela tiden varit pådrivande i liksom, de här Hillsborough-familjernas kamp Och bilderna när hund kramar om en nästan gråtande Kenny Dalgleish på läktaren det, ja, men det, var ju, alltså det var ju filmmanus på, på den sekvensen
1: Ja, verkligen det, det blir inte mycket större just kring, kring den biten och hela liverpool eh. Alltså vad, vad ska man säga, inte Liverpool personifierat Men på något sätt liksom hela den här kampen Och som du ser, den bilden Säger, vad är det man brukar säga En bild säger mer än tusen Och så mm. kan man väl verkligen säga i den sekvensen för Alltså det, det har ju även format livet på så extremt som klubb och jag menar Daglish som, som hade ett lag som var på toppen och med detta liksom inte kanske riktigt orkade med mer heller efter Hillsborough. hela, just att, det, att de två sitter där på, på hedersläktaren och har Sami Hyppie bredvid sig dessutom som såg glad och förvånad ut i någon sorts... Komplott där så alltså, utan. Det blir, det blir ja. ju. är väldigt vackert.
0: Ja, här behövs alltid en stor, stark, stabil finne för att liksom hålla ordning på allting. Men, nej. men ja, fantastiskt vacker stund. Och som sagt, vi avslutar dagens avsnitt med You Never Walk Alone. Och passar väl faktiskt ganska bra att man. Ja, lyssna igenom den, låter den eh, faktiskt sjunga här de sista minuterna så eh, kan man passa på att stanna upp, eh, minnas de 96 eh, men också lyssna till de där textraderna som eh, i dessa Tider. Uh, nog kan uh, vara ganska sköna att någonstans bearbeta sig igenom för det är år av uh, ja, pinor där vi har stött så blött så nu börjar vi närma oss den där Sweet Silver Song of a Lark det är uh, otroliga tider att vara Liverpool-supporter jag vet att när det Även nu, 3-4 månader som vi satt när vi, när vi började se den här potentiella möjligheten av en säsong som skulle kunna sluta i något alldeles fantastiskt. Och satt du och jag här och pratade om mm. ja, mållinjen och det eventuella att man skulle ta sig över den och få lyfta något väldigt stort. Eller liksom hela resan, maratonloppet, det faktiskt är fram till dess. Lyckas du njuta I de här stunderna För det är ju alltså ett Liverpool lag som redan nu Med 34 matcher och spelar och 85 poäng Det är en poäng mer Än vad Luis Suarez laget 2013-2014 fick ihop En poäng färre bara just nu Än vad Rafa Benitez helt fantastiska 2009 lag fick ihop Och vi har alltså allt i egna händer För att landa den här säsongen på 97 poäng Och jag tror att man då måste fastslå Att det där är det bästa Liverpool laget Som någonsin har spelat Även med alla de här 80-talsupplagorna Inkluderat för så här bra Så här överlägsna så, Det är inga lag egentligen
1: Nej det är ju jäkla otur Att vi ska ha ett lag som är, är det Samtidigt också för jag menar Hade det inte varit så hade det varit som sitter jag varit de senaste åren till exempel Eller nu ja, i alla fall senaste Säsongen och så där, så, så har ju de varit i, På precis samma nivå om man säger så Vad gäller eh, klubbar emellan, alltså nu pratar du främst Liverpool-lag som man jämför mellan såklart men eh, det, är ju, det är ju lite oflyttat att vi har ett lag som utmanar oss och samtidigt, eller vi snarare utmanar dem kanske för ett sånt här lag förtjänar ju att ha en liten egen era skulle jag säga och framförallt så eh, gör ju det lite svårare att faktiskt stanna upp och njuta för att man får ju inte riktigt möjligheten när City liksom går upp med en poängsledning inför matchen igen och sådär, det är ju någon sorts two horse race som ändå är otroligt mäktigt och och jag försöker väl ändå emellanåt kunna stanna upp och, och faktiskt se det för vad det är om man säger så, en förlorad match och även hela, hela den biten eh, jag, alltså jag hoppas nästan att även om det inte skulle räcka hela vägen så kan man se på det efteråt och, och förstå hur bra det var och det är väl det som kanske avgör lite för just nu känns det som att man är så uppe i det både egentligen då med, med Champions League och Premier League att det, det är svårt att ta in liksom för att man, man väntar ju hela tiden bara på nästa match och man väntar på nästa City match så sett också för att se vad, vad som kan hända där så att svårt att bara stanna upp och njuta men jag såg något på tal om att klubben gör mycket bra saker jag såg något sån här... Något klipp de la ut nu inför matchen lite upplärningsklipp med ja Origis mål och alldeles själv mål och det var några, några härliga strutar till från Enfield och då, då kände jag ändå lite att fan vilken jäkla säsong vi har ändå och, och jag tror att man att man kommer se tillbaks oavsett hur det slutar liksom så kommer man se tillbaks och, och känna att man var med om en jäkligt speciell ja, säsong för att det var, det är ju 0809 och 13-14 som du nämner där Det är ju tufft att behöva sitta det där För jag nästan började skratta lite För man tänker tillbaka om två fantastiska år också Men det var ju, det var ju också andra platser Så, så att mm. Man hoppas väl att vi ska räcka lite längre denna gången. Men eh, som sagt eh, man eh, ja, nästan, jag tror att vi under de två tre åren efter det nästan refererar till det som typ guldsäsongen. Mm. Fast det ju inte var guldsäsongen men det kändes liksom så hela våren. Och det är väl, denna, denna gången känns det nästan som att vi är så pass bra att Alltså då kom vi som underdogs på något sätt Och bara spelade en underbar fotboll Men nu, vi pratade ju om det precis i det avsnittet Du egentligen nämnde För en 3-4 månader sedan där så minns jag också att vi pratade om att Oavsett vad som hände Så känns det att vi håller på att bygga någonting Som kommer vara bestående Alltså vinner vi inget annan säsongen, Vi kanske inte vinner något nästa säsong Men vi kommer att ha en bra chans Alltså då, då var det mycket mer av det här Nu eller all, aldrig liksom Medan vi... Nu har chansen att bygga på detta Men man hoppas väl givetvis att det sker eh, Snarare före än senare med att, vi, att Henderson får stå med något i luften där. Ja för fan Det, det får tjäna
0: han <laughs> efter Efter sin revival men, nej, men jag tycker att man också Ska passa på lite Sådär egna Ryggdunkningar märker nu Men även vårt avsnitt med Stefan Holm här För ett par dagar sedan där han pratar om just det här med hur man ska resonera i en, ja men någonstans det här two horse race som du pratar om att man har ju inte det i egna händer men man kan ju inte annat än att ja, slå bästa. man kan närma sig världsrekord i stort sett och räcker inte det så är det ju någonstans bara helt otroligt äh, surt och, men man kan liksom inte klandras för det. Känner man däremot att som i Liverpools läge just nu att man har en uppåtgående kurva så är det ju bara att någonstans försöka hämta kraft i det och tro att man kan vara faktiskt Ännu, ännu, ännu lite bättre nästa år Det var ju det du var inne på att Det kände man ju inte 13-14 Det kommer vi känna nu hur det här än slutar Men det handlar ju om att Liverpool ska göra sitt Det är fyra matcher kvar Det är fyra vinster som i så fall gäller oss så Manchester City då Då lägger vi över bollen på deras plan planhalv egentligen De har fem matcher kvar att spela där Det är då bland annat väntar Tottenham hemma till helgen Och sen Manchester United borta Och sen även knicksiga borta matcher Mot Burnley och Brighton ska ju faktiskt säga Så finns ju mm. någonstans något papper i alla fall som tyder på en lite lite Enklare målgång för liverpool del Och jag tror att många Kanske med mig, för jag, liksom, jag försöker Verkligen pusha på henne, vi ska försöka njuta Vi ska försöka stanna upp i det och jag Försöker någonstans göra det För det, det är alltså helt fantastiska matcher Och insatser det här Liverpoollaget Bjuder oss på Men det jag framförallt bara drömmer Otroligt mycket om just nu Det är att vi ska ha en sista omgång Där det fortfarande betyder all- Även om vi skulle ha exakt det här ingångsvärdet Då är det trots allt Ett kryss för Manchester City borta mot Brighton Och att vi vinner över Olof Wolver- Alltså där finns ändå möjligheter När vi går in på sista dagen jag tittar tillbaka på 13/14 säsongen där allt faktiskt föll oss ur händerna då i den ja, näst sista och tredje säsongen. för där behövde vi egentligen att West Ham skulle slå City på bortaplan alltså på Etihad och det visste väl alla att det inte skulle hända. Då gick man in till Newcastle matchen den sista omgången och visste att allt redan var slut. Så låt oss bara få ett race nu som lever in i kaklet. Det, det hade varit Ah, så otroligt mäktigt och de facto att vi antagligen kommer ha en sista vecka där Liverpool antagligen spelar om en plats i en Champions League-final och ska spela en direkt direktavgörande om ligan. Det, 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 det är ju svårt att ta in egentligen med tanke på vilka sorger man har varit igenom
1: med det här laget. Så Nej. Um Ja. Jag inte nästan säga det man, man har ju haft tuffare tider än så Om man säger de senaste åren Och även om man tar 13-14 Får ju vara en, en säsong för sig liksom. alltså, Men annars är det ju egentligen en tioårsperiod Som har varit ganska svältfödd Såklart Både, nu, nu var det ju egentligen Champions League-finalen då Som kom förra säsongen Sen Visst en ligakupptitel och sådär Men det är ändå svårt att, att jämföra Den här typen av säsong Med att vi tar oss till en FA Cup eller en Europa League final Eller en ligakuppfinal och, och den typen det, det går ju inte, nu slåss vi egentligen på två Fronter och jag tror nästan aldrig Att jag mer har känt det här man snackar alltid om en match i taget liksom. Och innan har det ändå varit så här, ja, men Ligan går lite knackigt så nu har vi, vi har i alla fall Champions League i februari till exempel så där. Men nu känner man ju verkligen Att man orkar inte ens titta på nästa match Eller knappt veta vad, vad vi ska kika på Förutom som du säger när man jämför de här spelschemat Mot City då möjligen Men annars är det liksom att okej nu är nästa match på söndag Det är Chelsea hemma äh, nu är Nu full fokus på den och så nu när man när vi liksom har tagit oss över det snöret har man säger så här Okej, okay, nu är det Champions League igen, hur ser ut utgångsläget ut liksom. Jag läste någon bra tweet om det precis innan matchen igår Jag tror det var Chris Bess men jag ska egentligen låta det vara osagt Men det var så här, det har ju varit så mycket snack om det Liverpool-Chelsea Och vad som hände 13-14 såklart och, och hela den biten och uppbyggnaden inför matchen Och lite ironin över att det är Chelsea på besök igen i stort sett i samma läge men han skrev någonting sånt här att, ja, ah, this is the biggest game, as we all know this is the biggest game in, och så punkt, 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 nine days, eller någonting skrev han. Ja, så I'm det sure. är ju så hela tiden liksom, du, du har ju verkligen match för match, det var likadant inför Satenton-matchen att man känner ju att, att det verkligen är det här racet mellan oss och City. För det, det är liksom den som, som tappade först, ungefär känns det lite som det är, det är lite den man går in med För varje match så sitter man och hoppas att de ska göra det Och sen bara Hoppas man att vi verkligen inte ska göra det Och så börjar vi om igen till nästa gång Ungefär Ja, nej det, det, är, ju, det är ju helt Och, och liksom, med all
0: den fokusen som var på Chelsea Så är det liksom Nu, nu har vi en borta match mot Porto Som egentligen har råd att förlora Och ändå vara i Champions League semifinal Och det är liksom Ja, vi får Porto-matchen i stort sett Att framstå som, jag vet inte Plymouth borta i tredje Omgången av Liga alltså, alltså det har ju inte, inte ens börjat ja, Ingen Nej. har ju ens tänkt Tanken på att den matchen typ ska spela Men äm, vi lovar att äh, Vi ska se till att den får lite Kärlek och omtanke här i, i slutet Av
1: dagens avsnitt Men vi har ju verkligen tassat rum Bara den här ruf... här kontinuiteten, bara kontinuiteten inte är Att vi liksom ska tas in Nu då, ja, förhoppningsvis bland Fyra men minst bland de åtta Som vi redan är i Europa Och så finalen förra året så Alltså man hade ju klarat sig utan en, en, Ett race i ligan också nästan varit ganska så här nöjd Med vart Klopp hade tagit oss Bara i det läget men att kunna jobba så här på två fronter Det är ju egentligen helt, helt Orimligt om man tittar på dem. De resultaten som vi har haft den här säsongen det är helt otroligt. Och det, är ju, det är ju som du säger, det är bara att försöka stanna upp och njuta lite under tiden också här.
0: Ja, men det var jag, jag, skrev, jag skrev det igår. Om det, jag tror det var igår Information att liksom det är mest egentligen anmärkningsvärda på det här att. Vi utmanade om guldet 13-14 uh, Och sen så är det egentligen inte en enda spelare Som startade den matchen uh, Startade matchen igår, det var två spelare från hela truppen Det var Mignolet och uh, Sturridge Mignolet startade där 13-14 Och Sturridge satt på bänken, båda två på bänken Nu då här, men alltså på fem år Så har vi helt enkelt Byggt om hela vårt lag och så är vi tillbaka Och faktiskt på allvar utmanar om guldet igen Medan lag som Arsenal Tottenham och United De har ju aldrig ens, alltså de har varit, alltså, bara mellanmjölk hela vägen, och kanske då stutsat mellan två, tre, fyra. Utan att utmana. Kanske kommit till en åttonde eller hit och dit i Champions League. De har ju varit liksom bra. Vår, vår kurva på liksom höga toppar och djupa dalar gör ju att man någonstans man hittar ju ingen jävla balans. Alltså det här laget borde ju först börja komma kanske fem år på raken, trea i ligan. Och så mm. en kvartsfinal och en semifinal hit och dit i Champions League. Nu var det liksom, nu gick vi ju från att liksom komma åtta i ligan till att spela Champions League-final. Och sen nu helt plötsligt ska vi vinna led. Det, ja... Det är lite svårt att sansa sig och ta, ta in. Det gör ju också att man lever lite på liksom man känner att ja, hur långt tid tar det till nästa gång nu? för det, ibland så blir det så här en djup dal
1: igen. Men nej, det, det känns ju som att vi bygger jag, något helt annorlunda. Jag måste fråga, har du, te- har du tänkt tanken 09, 14 19, att det är någon sån här femårscykel som, som pågår i ligan? Nej, jag har inte äh, hu-
0: faktiskt hunnit resonera resonerat var fem år där till. Vad har vi då tillbaka? Jag att jag du,
1: du att jag har att ja. <laughs> jag har Tänkt tanken i alla fall Det, är något man, det var någon när de uh, lade upp det I någon, någon grafik liksom en placering och sånt som jag reflekterar över det. För det var, är ju som du säger att vi har verkligen haft Rätt så djupa dalar eh, Både emellan då eh, 09 och 14 och så nu 14 till 19 då. Så att eh, det, var, det var Ganska, ser man det grafiskt så ser det ju Som du säger helt otroligt ut Och man fattar ju varför man, man Inte är riktigt luttrad för de här eh, Saken är egentligen varför man känner att Pumpen nästan håller på att ge upp i och Särskilt med, med matcher Som tottarna matchen då När det blir självmål i, i 90-minuten Och sådär, det, det är inte konstigt Man känner sig gammal som 28-åring här
0: Mm, och då vet du att på samma sätt Så 2010 så kom Roy Hodgson 2015 så <laughs> blev Rodgers sparkad 2020 så blev det katastrof För uh, Jürgen Klopten Big Sam. <laughs> uh, Big Sam kommer in i Nej, uh, det, det här var en Utsvävning kring uh, liga läge Och uh, vi, vi Tassade verkligen uh, förbi Den där fenomenala matchen På Anfield, vi ska såklart uh, Titta tillbaka på Det som var och och, uh, lite som vi faktiskt hade varit inne på i tidigare poddar Så trodde vi kanske att Porto hemma var någon form av lite test För att se att en Lovren ändå var fullt frisk och tillgänglig så således nu här på sluttampen av säsongen. Joe Gomez den gången där mot Porto var han ju inne i matchtruppen. Nu spelar han istället tillsammans med bland annat Oxlade. U23-match mot Leicester istället. De pulveriserade de där unge tupparna med 6-0 även om det kanske inte var våra a lagspelare som var så tongivande. Men i startölvan där mot Chelsea nu istället så gick Matip in och i övrigt så behöll vi laget Intakt, Andy Robertson var såklart tillbaka På vänsterbacksplatsen Och vad gällde egentligen Spelarna Klopp satte på planen Och hur Liverpool tog sig An matchen så fick man ju verkligen En känsla den första kvarten I alla fall att den här matchen Den tar Liverpool hand om Mm
1: Verkligen, det var, det var ju första kvarten 20 minuterna där så vi dominerar ju totalt tyckte jag sen, sen tappar vi ju lite efter det fram till halvlek tycker jag men som du säger alltså hela, hela approachen både innan alltså man tycker ju att vi att vi sätter Inkita istället för Vinaldum och fortsätter med det mot Chelsea också. Inte bara mot tips av 15 som ligger i lite andra änden av tabellen. Det, det visar ju någonstans, tycker jag, att man verkligen vill ta taktpinnen. Och sen så, med, med allt som var inför matchen, liksom tyst minut och en otroligt fin stämning. Vad det, var det lät som här hemma i tv-soffan i alla fall, så kändes det ju som att. Alla var extremt laddade på att Det här ska inte bli något snack Efteråt utan, utan de här Pinnarna ska hem ungefär mm.
0: Nej och det var ju för det, det kände jag också att det eventuellt Som skulle kunna med, med tanke på ja, All den uppbyggnad Allt media verkligen Ville få det att vinklas till liksom, I stort sett På året nästan eller på dagen då, fem år sedan det var väl två veckors skillnad lite drygt Mot att vi då hade liknande scenario, samma Chelsea-lag stående då på andra sidan om oss De egentligen i vägen för en ligatitel den gången även om tabellmässiga ingångsläget var något annorlunda Så fanns det ju såklart otroligt många aspekter att liksom trycka på Och det jag hade någon viss rädsla för var ju att Anfield snarare kanske skulle börja Ja, dra djupa suckar efter en kvart Om det inte kändes som att vi fick igång det Men det kändes som att det var så mycket tempo Så mycket energi Och att de spelarna Det skrev vi också i en krönika sen på LFCP nu Att de spelarna vi har idag De skiter så jävla mycket blanka fan i På gott liksom Om vår historia, vad vi en gång mm. har varit De har bestämt att de är ja, De är Liverpool 2019 Sen var Liverpool 2014 Eller Liverpool 1985 På gott och ont hit och dit Vad de har gjort, vad de har kunnat Det bekommer inte det här laget så mycket Och det speglar alltså De får faktiskt till och med den känslan Att sprida sig upp på läktaren För mm. jag tycker inte ens att Jag tyckte det fanns ett läge liksom, Man satt själv hemma i soffan liksom. Det är klart man bör Vrida, Frida lite på sig Sådär i andra halv eller i första halvlek slutet där man det kommer inte riktigt riktigt igång man börjar känna oj oh, hur fan ska det gå men spelarna symboliserar aldrig det och därför så kändes det inte heller som att det av sig på Anfield och som du säger, det var otroligt rikt fantastisk stämning och eh, ja, men Bara en sån spelare en Sadio Mané till exempel som ja, men han bara, han bara är där han spelar sin egen match och, och otroligt liksom hur han gång på gång på gång bara driver på och inte bryr sig om vad som händer egentligen och jag tycker bara den, det sättet han utmanar att spela på till exempel i slutet av första halvåret blir en sån grej som liksom, ja men det blir ett gult kort det visar att liksom jag ville fram, jag ville förbi, nu man behövde bryta lite mönster och, och det var sånt vi tog med oss in i paus och jag tror att Klopp samlade all den energi som ändå fanns på varje individuell spelare till att återigen grupperade för att sätta ut dem i en sån explosionskvart som det var i första halvlek och det gav ju effekt när man gör det ett par gånger helt enkelt.
1: Ja men verkligen och det är ju prat Både inför matchen och efter matchen Väldigt tydligt kring det du sa där Tyckte jag att eh, först är du Klopp Som eh, i sin presskonferens de tar upp Det det första de gör liksom det är 2014 Och han sa liksom ja ah, det har han inte tänkt på i, i, Idag innan ni Innan ni nämnde det nu ungefär och Van Dijk Sa ju det efter matchen också han skrattade ju nästan bort den frågan Och sa ungefär exakt så som du sa det här med att eh, nu, nu är det ett eget lag, det är en egen match Det är liksom hela den biten All respekt för, för vad som har varit men vad, vad fan spelar det för roll Nu ställde han ungefär som motfråga Och precis så visar de ju på planen Och vi kom ju ut på Exakt samma sätt i andra tycker jag Som i första och skillnaden då är Att vi får resultat och att det sker jäkligt fort Det är ju också rätt skönt Att man får ett, ja, både ett Rejält läckert 1-0-mål Men 2-0-målet är ju Ja, det är väl Townsend mot City som jag kan komma på på mm. raka arm. Men annars är det väl, det är uppe där bland årets strutar i alla fall. Det är det inget snack om nej herre det
0: det är helt fantastiskt vi ska, vi ska såklart uh, stanna lite vid, vid det målet i sig och alla de signalvärdena som någonstans uh, bakades ner i det skottet också men uh, 1-0 målet uh, förlösande vi vi måste ju stanna det, vi hade säkert suttit här och kanske haft en helt annan dialog om ångest som hade spridit sig på Anfield om det hade stått 0-0 fram till 83 och så vidare men istället så, så kommer ju Liverpool ut i andra halvlek med full far och 1-0 målet är ju ja, men det är ju sovjetisk ishockey i stort mm, sett mm. Mohammed alltså det är ju så många delar i det så att det finns ju vissa som har fallit i glömska jag satt liksom det på repeat idag så där på Lum bara dung 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 dun. alltså sättet som Mohammed Sala väljer att liksom sätta fart på det, sätta in den första bollen Roberto minus klacktunnelpass. Och sen hur Sala bryter egentligen fram bollen för att liksom hålla den vid liv in i boxen. Jordan Henderson som nu var två ett mål, två assist på tre matcher. Alltså mm. kapten som verkligen är med och pumpar på i boxen. Och så lyfter han bara upp den till En Sergio Mane som någonstans har blivit lite Nick, nick-specialist. Eh, sin eh, korta eh, strumpläst till eh, trots och eh, ja. Han är där, i rätt yta, på rätt plats Spelaren som så sådär slarvigt uttryckt Missar så mycket hit och dit har blivit liksom klinisk mm. Och äh, ja, nickar ju in Liverpool mot skyarna där direkt
1: hade ju extremt mycket diskussioner Med folk efter, det var väl Napoli hemma När han faktiskt brände en hel del lägen Vår, vår gode Sadio när han, när
0: han slog ut en till För att känna tid i slutet av matchen
1: menar du? Ja, 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 det är Taktiskt, <laughs> nej men ända, ända sedan dess Egentligen så har han ju faktiskt Bara öst på, han är ju Två i skytteliga nu bakom Sala och Aguero som delar första platsen där och jag menar han ja, om det var någon som tvivlar så, så kan man ju sluta med det nu tycker jag så han har ju visat det innan att han är rätt klinisk i rätt läge. om man säger så sen är det väl lite precis som många andra spelare tar Suarez också sen innan Lado när han kom till Liverpool i början var det ju lite tufft men det var mycket stolträffar och sådär men när det väl börjar sitta liksom du får ett helt annat självförtroende och nu precis som du är inne på då han gör en hel del mål med huvudet också och det tycker jag vi snarare på att nu är han helt plötsligt På rätt plats hela tiden Det kanske han inte alltid var innan Sen kommer han till mycket lägen ändå Men nu är han verkligen på rätt plats Han är där han ska vara Han gör även de här Nu var det ju relativt enkelt ändå Det är ett öppet mål som han ska nicka in den i så Men det var inte bara en, en täpin eller någonting Men det är ändå så att han, han kommer till den ytan Han letar upp Målchanserna Och ja, jag skulle nog nästan kunna sätta ett lite tidigt eh, och säga på att han eh, Faktiskt eh, norpar den skytteligan sen Men de matcherna vi har kvar Det är ju att gå lite i förväg här nu Men, eh, ja, men, det, är just men det, just det hade varit folk. så jäkla fint ja, Det alltså. hade varit så jäkla fint va det, det är ju
0: fortfarande en Aguero på 19 Mohammed Salah som då med sin eh, raket i krysset eh, Tangerade det också på 19 mål då, så så man är på 18 eh, Aubameyang Kane, Sterling på 17 Men eh, där kan vi dock då konstatera att Harry Kane i alla fall Kommer av allt att döma stanna på eh, de där 17 målen eh, Så det är väl troligtvis då eh, titeljagande där i Aguero, Salah och Mané kanske som gör upp om äh, guldskon äh, Till slut Men äh, men det är ju fantastiskt Jag vet vi, vi satt och skrev äh, med varandra i halvtid äh, För att återkolla till liksom, Sättet han utmanar Aspilicueta på äh, Och äh, han, han, han bryter ju Mönster Sagemane äh, Han spelar alltid <laughs> På gott och ont sin, sin egen match ibland Och äh, det är ju Det kan ju vara frustrerande Och det, det kan vi väl komma till lite hur Liverpool hanterar De första tio minuterna efter att man gör 2-0-målet Och är det däremot äh, ingen som kanske har den där extrema rutinen och säkerheten av att sjunka 10 meter i linjen och ställa sig och börja liksom passa och ta det lite lugnt utan att fortsätta. Alla går för att göra mål. Och det är ju, vi har pratat om att vi kanske ändå har börjat lära oss lite men det visar väl att det finns någonting kvar att, att putsa på. Men äh, det, det är så otrolig glädje att se Sadio Mané spela fotboll och se han göra mål. Och så älskar man ju alla möjliga försök till målskester som kommer därefter. Så det. Får gärna bli han överst på skyttetronen för då då lär vi få alla anledning till att glädjas mer under den här sista månaden som vi har kvar Men annars så var det ju i stort sett som om ett manus hade skrivits för hur den här eftermiddagen på Anfield skulle Sluta. Jag tror att alla som lyssnar på detta har ingångsvärdet för historien kring det som skedde i Prag Där en liten vidrig jävla klick, Kelsianhängare, och det tålar jag mig faktiskt att kalla dem Inför deras match mot Slavia Prag I Europa League Sjunger då nidiska sånger med, med passning till Mohamed Salas Tro Att han är muslim Och att han då skulle vara en Bomber Man sjunger om med egentligen Uh, ja, men han visste att han på något sätt skulle vara en, en självmordsbombare eller någonting det är, jag märker själv bara, jag ska prata det blir så jävla, det är så pissigt och, och vidrigt och allting, jag ska bara kredda Chelsea som verkligen har gått ut och gjort allt för att fördöma detta, de har dessutom de plockat ett par av de här personerna redan i dörren i Prag och uh, kommer förhoppningsvis ställas inför all den rätta man kan ställas inför uh, baserat på det material som finns här men det blir ju någonstans en cirkelslutning när ja, han ställer sig framför de Kopp och... Har egentligen tystat hela världen
1: Ja så, så är det Så enkelt är det faktiskt Han, Det var ju som, som du säger där om man, om man får väga in det Så blir det ju något sorts Symboliskt att det är en sån raket Som sitter i, i krysset med Han kan jag, jag tror han kan njuta lite extra Båda av att det var, var ett snyggt mål Och att det hände efter all All den uppmärksamhet såklart sen Givetvis också om allt han har själv, alltså om man bortser från just det här Som var inför Chelsea-matchen så har han ju fått Ganska mycket kritik, nu gjorde han ju mål Mot Southampton och gjorde ett snyggt mål Och, och som han har fått mycket beröm för Men jag menar det här med att, eh, att Han var i en svacka och lite svag Och att han inte kan avsluta och sådär Det är det fortsätter ju de diskussionerna nu trots att han liksom delar toppen nu igen och jag tror att han tycker att det är jäkligt skönt för det, det motsatta 15 var ju också ett riktigt snyggt mål men detta, detta tar ju kanske lite priset i tävlingen de emellan, även fast jag faktiskt såg att han, att han tyckte att målet mot Everton personligen tyckte att målet mot Everton där som han fick puska sig för var snäppet vassade faktiskt
0: ja. Jag vet inte om FIFA kommer att våga släppa ut ett, ett Liverpool-mål till På den där Puskes Awards för, Är det något vi har så är det ju hängivna Sådär röstklickar Fans Som eh, väl köper sådär suspekta röster Från några sådana här eh, Databottar eller någonting för Det kanske inte var eh, världens Snyggaste mål förra året Jag satt själv på Anfield och så det där i eh, Lätt snö och dis Men eh, det är klart det var snyggt Men eh, det här någonstans tycker jag med allt som vägdes in Främst vad det liksom faktiskt betydde För bara Liverpool ställ Sen att det fanns hela den här eh, Kopplingen till Chelsea De sånger som sjöngs för bara ett par dagar sedan Diskussionen om att han inte kan avsluta att han har tappat stinget, mm. håller han inte riktigt nu när det faktiskt ska avgöras, tyngste på hans axlar och så vidare. Ja, äh, men det var ju liksom all den kritik som har funnits, allt det hat han har fått ta emot, och han bara packat ner och så skickar han iväg en missil upp i krysset framför ett dekopp som får explodera, och äh, jag tycker inte det kan bli. Mycket vackrare än så Och eh, Ja men det ja det, och det, det, bang, alltså det bakar ju ner det Till allt det här med Att det här är ett Liverpool med så många Strängar på sin lyra Med så mycket individuell skicklighet I den här matchen Alltså bara för Göteborg alltså Roberto Firmino som någonstans inte i det yttersta syn Som ändå gör så många helt Fenomenala saker En Jordan Henderson som är tillbaka Och liksom driver på och pumpar på Jag tycker framförallt de första Innan han tvingas gå ut i andra halvlek Så tycker mm. jag att hans andra halvlek är Ja men det är bröstet framåt Det är så otroligt upppumpat En Fabinho som bryter varenda gång De försöker liksom skaffa sig ja, Någonstans sätta upp en liten press på Och så kunna gripa tag i någon boll På offensiv planhalv Då är han där och dödar den kontringen direkt Vigil Van Dijk som bara styr det här spelet Och... Eh, Nej men det... Alltså det... Hade man, hade man liksom... Pratat med sitt... 10-åriga jag och i Liverpool-shoppen För att trycka namn på tröja. Man hade ju inte kunnat bestämma sig, det går ju inte längre
1: liksom. <laughs> Nej men så är det Och de två som du nämner där i, På mittfältet är Fabinho och Henderson Det känns ju verkligen att de två på något sätt har, de, har ju, de hjälper ju och drar upp varandra Så extremt mycket i matcherna För Henderson får ju väldigt mycket hjälp av att Fabinho Tar den rollen som han nu under flera år Har, har varit tänkt att kanske ha Men som man kanske inte riktigt besitter Försvarsmässigt i alla fall Sen att han har en fin fot och kan föra spelet så att säga det, det litar jag på men Fabinho har ju alltså han är ju den här muren framför backlinjen som vi har saknat ända sedan Mascherano egentligen, han gör ju extremt mycket fina brytningar, mycket bra hemjobb samtidigt som han kommer ner och, och hjälper backlinjen egentligen och, och styra framåt också men det känns som att han, för han var ju alltså det tog ju ett litet tag innan han kom in i det, han var lite trög tyckte jag till en början men det gick väl över ganska så fort och nu tycker jag som vi pratade om för några veckor sedan eller två tillbaka, han, han ska ju vara given på det mittfältet tycker jag för att han har liksom den av de tre rollerna på vårt mittfält så har, är han den som är mest given i sin roll om man säger så. Sen kan man laborera och, och ta ner Henderson och så sådär lite beroende på motstånd. Men i en sån här match så tycker jag egentligen att han är den första man ska krita ner där. Och sen är det lite de här offensiva alternativen som man, man faktiskt kan laborera lite mer med. Som vi pratade om i början här och Kita eller Wijnaldum där när startälvan kom och och nu tycker jag även att Keita han har ju varit fin de senaste matcherna nu givetvis fått krönade med, med lite mål och självförtroende men jag tycker att han gör en bra match alltså man ser lite vad det är man får ut av honom som man inte får av våra andra mittfältare med det här genombrottspelet. och han, han försöker väldigt mycket att ta sig framåt lite likt Sadio Mane ute på sin kant, alltså att han, han spelar väl lite i sin egen match ibland och, och till en början i hans Liverpool-karriär så har det varit mer på ont än på gott i och med att han inte riktigt har synkat med resten men det tycker jag att han börjar göra nu Och kan han liksom både göra det Och samtidigt eh, lite Göra det här oväntade Som han själv kommer på under matchen Då, då kanske vi äntligen får se den potentialen Som vi, vi hade hoppats på Att vi skulle få se väldigt mycket tidigare Än så här
0: mm. Nej men det, så är det ju det. Vi, vi ser ju hur han Vi, vi har pratat om tidigare Med Andy Roberts Robertson förra säsongen Och Slade och så vidare Fabinho delvis under starten av den att det tar en liten tid så det har tagit lite då extra lång tid för Keita Och Man kan säkert fortfarande liksom tycka och tänka kring om hans insats är på den nivån som de förväntades vara med tanke på prislapp Att vi väntade ett extra år på honom och så vidare men Man ser ju att han växer in i den här rollen i det här laget och jag är helt övertygad om att han kommer vara en viktig del av laget framöver och eh, Det är ju fantastiskt också att se liksom, på nytt av Jordan Henderson Det kan ju visa sig att köpet av Fabinho någonstans gav oss Två spelare till priset av en egentligen För vi har fått en ny defensiv Chef i Fabinho Eller Fabiano som Glenn Strömberg Kallar honom <laughs> Och Jordan Henderson har dessutom då blivit Ett offensivt alternativ Och där han faktiskt får en, alltså På riktigt få lov att Synas lite som en kapten där han, får liksom, där han faktiskt får pumpa på Och pulsera både i sitt spel Och i sin attityd och han missar ju faktiskt säsongsinloppet den gången det begav sig där 13-14 då fick han ju rött kort mot Manchester City som någonstans var ja, den här matchen den gången och sen var det ju tre matcher kvar som han missade och många tyckte väl att där och då var det kanske hans Avsaknad som eh, betyder lite Mot just Chelsea och sen mot Crystal Palace Där vi tappade 3-0 till 3-3 Nu kanske han får stänga en bok Och istället vara eh, tungen På vågen som liksom har kommit in I full fart och full form När det här faktiskt ska avgöras Det hade ju varit otroligt Vackert eh, i så fall Och eh, men det är ju en Helt eh, fantastisk Säsong vi, vi redan har sett Passera för de här 34 matcherna Vi har helt fyra, ja men galna att få kvar och eh, som vi nämnde innan som vi pratade om, också något jag pratade med Stefan Holm om i det där avsnittet, du nämnde det här med när man tittar tillbaka på highlights från säsongen, Divo mål mot Everton, hur Loris och Alderberg Rält in bollen nu har vi också liksom en en stolpträff på Eden Hazard som annars kanske i nio av tio fall sätter in den där Kanske lägger den bara över Alisson, det är ju ett helt tumt mål Bakom honom egentligen och sen har de ju dessutom ett par Åtminstone halvchanser får man ju minst kalla dem men, men det blir ingenting av det och Ska man ha den här turen i onöden är väl egentligen frågan Och det är väl det som någonstans får en också Vilja tro lite extra Att det finns något skrivet i stjärnorna Kring vart den här säsongen ska landa Men vi kan ju inte göra mer Än att göra vårt bästa Vi kan inte göra mer som supportare Än att verkligen bara stå Och sjunga fram detta Liverpool-lag Och så är det väl bara Knyta tummar Korsa fingrar Gör alla möjliga sådana där diverse tecken och tankar Ni kan tänkas ha i i skafferiet Men Nu pratar vi så mycket om säsongsavslutningen Redan innan den Men Där är ju någonstans inte mer vi kan göra längre
1: Nej men så är det ju verkligen Det det som man kanske kan förvänta sig Nu egentligen det är väl att att vi inte ska tappa någon av de här matcherna Nu har vi ju som sagt Om man verkligen bara ska titta kraft på pappret Det är lite enklare spelschemat Även om vi då givetvis har en match mindre att spela Och det är ju det som förstör lite Festen för oss här Med det här tabelläget Men vi har ett ja, Vi har på pappret ett bättre schema än City Sen som sagt De, de har gjort mos av bra lag för Men nu är det ju egentligen bara att Sitta och hoppas att vi tar det här andra i mål Och hoppas att det räcker hela vägen Och jag menar, gör, gör det inte det Denna gången så, så må så vara Men det är som du säger, nu kan, vi kan inte göra Så mycket mer och, det är egentligen helt... Jag kommer tillbaka till det jag sa innan. Men det här med att vi har förlorat en match. Nu var det dessutom mot sitter och såklart. Men det är helt otroligt egentligen. Mm. Och så dessutom en Champions league kvarts då. Med ena foten i, i semifinal. Och andra foten liksom är mitt uppe i titelsriden. Så vi, vi hade behövt en fot till någonstans här för att, att verkligen säkra det. Men nej, det... Det är väl så här man vill att det ska vara helt enkelt, man, väl man önskar att varje säsong ska vara, hur, hur jobbigt den är på något, det låter ju konstigt eller vad man ska säga Men, men hur jobbigt den kan vara när, när matcherna kommer och det liksom är psykiskt påfrestande så, så är det ju så här man vill att det ska vara, man vill inte ligga och kämpa om en plats nu i april som, som vi har gjort så många gånger för Nej, det är bara så bekvämt, nu kan man börja
0: planera för nästa år istället Det är väl denna fördel som är. <laughs> ja,
1: alltså, det, ja det fasen är inte väl att vara inne i det topp fyra 4 Reset förresten på tal om annat Det, det är... var en bara i sig Den är ja, ju riktigt fan. tuff nu ja, Lika är... tuff nästan som för oss <laughs> ja, herregud, det är ju två lag som
0: kommer liksom missa Champions League där trots att de Med olika ingångsvärden Kan tycka sig otroligt förtjänt mm. det är Tottenham som börjar i ett fantastiskt läge i United som kom tillbaka då Med solskär och så Chelsea och Arsenal som någonstans fick otroliga starter. Båda två var ju obesegrade länge Med sina nya managers Men så kom väl verkligheten i kapp Någonstans kring vintern Så nej. de har allt att kämpa för det är väl någonstans också där vi ska ställa Vårt eh, lilla hopp Om man nu ska snegla mot det. Vad som sker där då i det andra Racet, eh, Manchester City's race Det är ju Tottenham till helgen som sagt och så Manchester United i Derby på Old Trafford eh, Därefter men äh, vart det här än landar ska vi såklart vara otroligt stolta över det här laget Och äh, som du nämnde där att äh, förlusten mot Manchester City Det är ju faktiskt väldigt sjukt också För äh, om man minns, och jag tror ingen kommer att glömma Så var vi ju 11 millimeter från att äh, ta, ta en ledning Som eventuellt skulle kunna ha gett oss en seger där Det hade faktiskt betytt att vi i så fall var på väg mot 100 poäng obesegrade I ligan och att vi då hade varit garanterade Ligasegen dessutom, det är ju marginaler och Det är sådana man inte
1: riktigt vill tänka på men... Det ska man däremot säga, du så, så kanske Klopp i intervjun därefter, han var ju Han, han var ju inne på just den biten Att så, sånt ska man Inte gå tillbaka, det var, han pratade väl Till lästermatchen som exempel Det här att ja, men vi hade kunnat slå läster. Liksom, om vi bara hade gjort det eller om vi bara Hade gjort C. så så någonstans Är det väl så att de, man, man får väl ta hans ord där att det kommer ju alltid finnas den typen av situationer och det är samma för City säkerligen om, om de skulle missa här nu så finns det säkert någon situation som, som de kan diskutera men det är väl lite som du sa innan, den turen någonstans hoppas man väl att vi har haft den och att det faktiskt då ska, ska leda till något för jag menar tar man och Origis mål som exempel, det är ju helt sanslöst att det ens händer egentligen i, i den matchen, så menar, man hoppas att de här bitarna ska kunna leda till något som man, man kommer att komma ihåg det oavsett, men man hade gärna krönt det, men något som gör att man kommer ihåg det ännu mer såklart.
0: Ja, jag, jag lovar dig med tanke på att du och jag och en hel uppsjö andra otroligt härliga människor är på plats där sista i den så lovar jag att du kommer ändå inte minnas något När allt är kommer, kommer vi nog se till gemensamt Men nej äh, vi, vi ska se till att Stanna upp, njuta längs vägen Och så får vi Helt enkelt se vart Det till slut landar Men innan Premier League Tar ny sats Igen så ja som vi var inne på, det känns ju nästan helt sjukt men så får man någon form av lite äh, hållplats för äh, andåterhämtning äh, i stort sett när vi då åker till Porto äh, Dragao som du och jag stod och äh, kramades på för äh, drygt ett år sedan då var det åttondelsfinal, första mötet äh, på tal om Saggio var det verkligen hans kväll den gången med ett mm. hattrick och äh, 5-0 nu åker vi dit äh, för ett returmöte, vi har 2-0 med oss och äh, Ja, någonstans sitter vi ju i den lyxiga situationen att uh, vi kan ju börja snegla på nästa match fast att man då inte gör det såklart men uh, Klopp måste ju nu försöka balansera lite i laguttagningar, i taktisk approach och så vidare vi ett mål, om vi gör det Ska de göra fyra, vi klarar oss Gott och väl på ett oavgjort och så vidare Vi kanske inte vill ha en 1-0 ledning Eller ja, riskera såklart 2-0 och så vidare, men hur tycker du Liverpool ska tänka inför returmötet Här på onsdag kväll?
1: Det kommer ju alla att vara, vara Fokuserade såklart, som du är inne på där Att man, man vill inte hamna i ett tidigt underläge Eller någonting, för Så länge det fortfarande är ja, 2-0 Eller 0-2 som det kommer vara nu då Så kan ju väldigt mycket hända, men lite, jag tror faktiskt att vi kan kosta på oss lite roterande till exempel då en Lovren in eh, igen för att ändå hålla oss eh, någorlunda fräscha eh, vi skulle kunna ja, lite rotera någon på mitten om vi nu har tänkt om vi nu ponerar att vi tänker att ha samma lag tillgängligt till li- nästa ligaomgång så sett så, så skulle vi kunna få in en Vinaldum till exempel på mitten kanske en Milner också för den delen eh, jag tror att vi kommer, alltså jag bara har en sån här känsla av att det kommer kunna bli en lite så här halvavslagen match från vår sida där vi liksom kommer vara, vara rätt nöjda så länge det står 0-0 egentligen. Sen tycker inte jag Porto var helt ofarliga på Enfield heller. De hade ju mycket väl kunnat göra något mål så att vi får inte ta det alldeles för, för lätt så för att eh, det, ja, det är ändå ett, ett riktigt bra lag men känslan är väl att vi faktiskt till och med ska kunna ställa över några spelare och ändå ta oss vidare ganska komfortabelt för du är inne på det där. Ett mål gör ju extremt mycket för våran del. Eh, gör vi ett 1-0 till exempel då då hade vi ju verkligen kunnat andas ut tycker jag. Även om man inte får, får göra det för tidigt. Det är ju vi ett av lagen som har bevisat många gånger. Men eh, man, man har lite den där känslan nu tycker jag när ligan är som den är. Att Champions League blir liksom någon sorts bonus och grädde på målset, så där Att man, man känner att eh, hade gärna haft nästa liga gång, eh, redan på onsdag egentligen. Men vi får, vi får väl vara nöjda med en kvartfinal i Champions League helt enkelt Ja men precis <laughs> Bortkämda Nej
0: <laughs> ja, ja, men så, så är det ju det, det är ju någonstans sanslöst egentligen Men jag tror du är inne på ganska ja, ett, ett spår som jag åtminstone fyller, fyller i på Sen om det är rätt eller inte får väl vill... Klopp ge oss svaret på, på matchkvällen där helt enkelt men, men jag tror med tanke på alla skador som har varit kring våra mittbackar Så tror jag att han vill hålla igång en till då här i form av DN-lovren Åtminstone fram till de absolut sista avgörande matcherna Och jag tror ändå att han kommer behålla tips som någon form av det Ordinarie mittlåset här tillsammans med Van Dijk han ut och Skrek till lite i, i mittet, äh, mitten av andra halvlek tyckte väl att de plötsligt låg lite fel när Hazard kom igenom lite Väl enkelt men äh, han hyllar ju Matip sen efter matchen och tyckte att äh, det var en Otroligt äh, fin liksom solid äh, defensiv insats från Allt och alla egentligen men äh, det är en Lovaren kanske in där ändå för att äh, hålla alla fräfrå så tror jag väl att vi får se Både James Milner och Gini Minaldo Från start för att det liksom, vi kommer att Löpa på och ligga rätt i positioner Hela tiden och sen om det betyder att Fabinho ändå är kvar Om han liksom anses fit nog För det är speciellt med tanke på att Jordan Henderson då Gick ut även om det var en smäll som man Senare där kommunicerade Inte skulle Det skulle vara någon fara kring Men skulle ju kunna vara läget att i så fall Ha Fabinho kvar som liksom det styrande navet Och så låta Henderson och Keita Vila för att komma utvilade Och friska för att pumpa på i Cardi straffområdet till helgen istället Och så tror jag att vi startar med den ordinarie trio. Ni hoppar att kanske Ja låt säga Ha kontrat in 1-0 i första halvlek och så kan man plocka av dem En efter en från Timmen och framåt egentligen eller Beroende på hur vi Ser att den här matchen ja, Vart det helt enkelt Han har ju Gärna inte gått ifrån Det och liksom startat någon annan Även om läget har kanske kunnat vara öppet för det Nu fick vi verkligen se Känsloexplosion mellan Klopp och Shakiri Många som har stått och funderat kring deras relation Jag vet inte om, om det där är en relation som har Någon form av jag vet inte, problematik Så är de bra på att dölja det i alla fall Det var en känslyttring utan dess liknande När Salla tryckte dit 2-0-målet Och mycket kärlek mellan herrarna men jag tror väl ändå inte att han går in i en eller även om han skulle kunna liksom han eller origen skulle egentligen kunna avlasta en av mm. de tre där framme om de skulle behöva det men de verkar ju också aldrig behöva den
1: vilan de tre helt enkelt. Så det... Nej de, de vill väl inte det skulle jag kunna tänka mig heller. Det är väl den, den typen av vinnare liksom. De, de vill väl verkligen spela hela tiden. Och som du ser då är det väl större chans kanske att man vid ett okej resultat efter 55-60 minuter börjar och, och rotera ut dem i stallet kanske.
0: Ja nej, det, det känns det som. Så äm, eventuellt då en del två förändringar kanske på mitten och sen. Får vi väl i övrigt uh, se det som då anses vara den uh, bästa elvan helt enkelt. Vi uh, hade tips tipstävling mot Chelsea. Jag såg att du var ute i någon tråd och uh, hintade 2-0 också. Gamla orakeltakterna
1: ja, börjar de, komma fram. De sitter i, det kan man, kan man lugnt säga. Ja,
0: det var, vi hade en vinnare på 2-0 med Sala som ser. Väldigt många som hade 2-0, faktiskt bara en som hade Sala som sista målsjuk. Mycket mané där, så det visade mm. många som vill se hans glädje och står helt enkelt där hemma. Men... 2-0 Salla som sista och uh, nya snygga tröjor från Sam Dodds, en riktigt schysst uh, sweatshirt där och uh, vi ser till att uh, fylla på med nya snygga saker uh, redan igen då på uh, onsdag kan bli lite här påskpresent i förskott till sig själv helt enkelt och uh, med tanke på att oraklet är i uh, stor form då får man en väg in att resultatet inte någonstans <här> det är ju inte jätteviktigt för att få Liverpool vinna
1: kanske där så hur ska vi resonera när vi tippar resultat? Men jag sa ju lite det här med, med avdankad match Bara spela lite på resultat så Sätta in James Milne för att löpa mycket Så jag, jag ser nog 0-0 på, på onsdag faktiskt eh, Det känns så Den känslan är det just nu i alla fall Jävla logistiskt eh, Skit
0: Om nu alla tippar 0-0 här på Twitter Med sådana 140 <skratt> deltagare Då är det fan du som styr Lotteriverksamheten ja, 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 ja det är far. inga problem <skratt> Olja upp tombolan i Borå Så är det bara att fylla den för att stå hela påsken så jag äh, lite extra ledighet. Äh, ja, ja, men, verkligen. men i så fall skulle det ju innebära ett äh, avansemang till semifinalen för Liverpool och äh, om så blir fallet äh, eller oavsett vad det egentligen så vet vi ju redan äh, imorgon kväll tisdag vem som eventuellt blir vår motståndare. Barcelona var ju på Old Trafford och Fixade en 1-0-seger nu tar de med sig det till kamp och United någonstans uppepumpade pumpade kanske men någon tror på att de ska göra det omöjliga igen De vände ju 0-2 med en 3-1-seger i Paris men vad tror du har den feta damen kanske ändå sjungit för sista gången för Ole Gunnar och hans mannar i Champions League
1: Ja, det tror jag definitivt. Jag tycker inte att de har imponerat spelmässigt det senaste och det, var, det var väl någon statistik de hade väl ett skott egentligen i den matchen tror jag och gjorde tre mål eller vad det blev så att, eller till och med över dubbelmötet. Kanske ja, det var någon så här sjuk statistik i alla fall att de egentligen kanske inte statistiskt sett och, och liksom ja i alla efter alla konstens regler borde ha vunnit mot Paris talle men då, då kanske de fick den här turen Som nu gör att de, att de Kanske åker istället Jag tror inte att de har samma flyt den här gången Vad är din känsla? Vilka eventuella Ser mig för någon motstånd? Det får man ju säga Det var nära att jag, att jag hoppar över eventuella där Men man ska, inte, man ska inte Kliva för långt fram än
0: Nej, nej men jag om, om vi tar oss dit så är jag Till 99,8% säker på Att det är FC Barcelona Vi, vi kommer att Möta och uh, då började Utan att
1: mäta så är i så fall ändå.
0: Ja, och uh, Coutinho, uh, även om det såklart är någonstans uh, så hade med tanke på vad som, uh, ja, vi pratar vad som hände för fem år sedan, uh, han, han sköt ju sig verkligen in i
1: varenda livuppublik i uh,
0: Ja, och uh, det var ju <laughs> någonstans en förstå lite som, även om det där och då kanske smärtade det ännu mer såklart med alla omständigheter kring Fernando Torres, så var det ju en, en exit man förstod när man i alla fall mognade och kunde zooma ut och förstå omständigheterna som faktiskt rådde i klubben där och då. Det var ju liksom ja, en klubb som kanske nästan ville sälja Som behövde sälja Som inte hade möjlighet att ta det där sista steget Och satsa på, på allvar Coutinho lämnade ju när han ansåg sig vara på toppen Även om ett Liverpool mm. var på väg ut mot något ännu större Och det har väl kanske någonstans kommit i kapp honom Vad tror du där? Om vi nu, nu leker vi ju verkligen med tankar här Men de två tillbaka på Anfield får Får båda lite jubel eller blir det en viss lokan hit och lite påhejande
1: dit? Ja, jag tror nog på det sistnämnda faktiskt. Jag tror, det känslan är ju att många fortfarande har lite, alltså Coutinho är lite så Sterling-vibbar, nästan lite så här. Eh Pengar, ja, men pengar, titlar, eller vad man nu ska gå på men just det som du sa att han kände väl att han hade spelat upp sig till toppen och, och därför bytte och egentligen var, var väl så här i sin liknande situation men det tror jag att det är väldigt få som eh, liksom kunde klandra honom för att han, att han lämna eh, utan det var väl egentligen nästan tacksamt att han inte gjorde det tidigare om man säger så då eh, när, när han hade chansen också men eh, Nej, ja, man hoppas väl, eller jag känner i alla fall själv att man har släppt det hela den coutinho Men det är väl tack vare att det har gått så bra som det har gjort också. Det är väldigt lätt att, att släppa det då. Det hade varit tuffare om vi liksom hade verkligen rasat efter att han hade lämnat. Och att det visade sig att han var, var hela pusselbiten likt det kanske var. Men där och då när det lämnade så fanns det inte... Något att bygga på på samma sätt Så jag tror nog att det skulle kunna bli lite Kärlek till, till Louis och lite Annat till Filippe Även om han till viss del också Kanske förtjänar sina hyllningar efter, efter många fina insatser såklart Bland annat mot United som vi har pratat om här.
0: ja Absolut vi, vi hoppas att detta inte är ett segment Av avsnittet som Behövs klippas bort här om två dagar För att det gå <laughs> helt åt helvete Men vi Lär väl få återkomma i ämnet och förhoppningsvis ska vi få prata mer Både Champions League och absolut Premier League Vi är såklart tillbaka här efter portomation och inför Att Premier League tar ny fart till helgen Vi tipsade som sagt om vår Återkommande tipstävling som vi alltid kör på Twitter Var gärna med där, vi slänger alltid in lite schysta priser från SamDods.com och och så um, har ni ju som sagt ett helt skafferi av uh, godbitar egentligen på lfc.nu Vad gäller uh, ja, allt som rör Liverpool såklart Men i dessa tider här kring Hillsborough så finns det väldigt mycket bra texter, uh, intervjuer, och reportage uh, För den som vill läsa mer Och uh, så uh, lyfter vi väl upp också våra två specialavsnitt från förra veckan Vi körde ju verkligen en super super uh, Big match buildup där inför Chelsea-matchen vi hade Först Marcus Kristensson, The Guardians fotbollschef med oss Och sen Stefan Holm, fridrottslegendaren VM, OS, Bragd, Guld Hur mycket som helst Väldigt kul att höra hans liksom, inställning och syn på hur man ska Resonera och tänka i en titelstrid som den Liverpool nu verkligen befinner sig i Så ja, håll till och njut av allt det som finns där ute Tack för att ni var med oss idag Tack Daniel Och så avslutar vi som sagt dagens avsnitt med You Never Walk Alone Vi samlar oss och ja, skänker ett par Minuter av tankar till de 96 supportrarna som omkom På Hillsborough i Sheffield Tack för att ni har varit med oss så hörs vi snart igen When
1: Come